0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute endlich mal wieder mit allen Ligen, Top 14, Pro De deux, National, alle haben wieder gespielt. Es ist eine Freude, nicht alles. Ein paar unschöne Dinge, die passiert sind, über die wir auch reden müssen. Aber wir fangen einfach mal mit der Top 14 an und gucken, wie es weitergeht. Dort gab es nämlich direkt als Auftaktspiel ein Duell, das wir schon vor zwei Wochen gesehen haben, nämlich Biarritz gegen Bordeaux-Bergler. Das ging ja vor ein paar Wochen in Lille als Testspiel schon mal sehr eindeutig für Bordeaux-Bergler aus. 52-10 oder 52-3 hatten sie das gewonnen. Das sah diesmal anders aus. Biarritz Vor heimischer Kulisse in Biarritz, muss man ja auch dazu sagen, mittlerweile hat das Spiel absolut dominiert vor voller Hütte. 27:15 haben sie gewonnen mit den zwei Versuchen von Bordeaux, die in der Schlussphase kamen, als das Spiel schon entschieden war. Hat Biarritz natürlich den Offensivbonus gekostet. Enttäuschende Leistung von Bordeaux-Bergle, muss man glaube ich ganz klar so festhalten. Aber da hatte man von deutlich oder hatte man deutlich mehr erwartet, vor allem nach diesem Testspielergebnis. Aber dass Biarritz keine schlechte Mannschaft sind, das wussten wir vor. Vorher. Es ist ja nicht so, dass ich ihnen den letzten Platz prophezeit habe, weil ich glaube, dass sie eine so schlechte Mannschaft sind. Die erste Mannschaft, die Spitze, ist sehr gut. Die ersten 3, 4, 5 Wochen werden sie bestimmt auch gut mithalten. Vor allem mit diesem Engagement, mit diesem Einsatz, den sie einfach gezeigt haben. Aber wie es dann nach 10 Wochen aussieht, da müssen wir dann nochmal drüber reden, weil sie in der Breite denke ich nicht ganz so gut aufgestellt sind, aber natürlich, es, egal wann sie kommen, es sind vier wichtige Punkte, schon mal ein mehr als Agent hatte, ja, haben wir auch schon wieder verloren, kommen wir noch zu, ja, klasse Leistung von, von Biarritz, Sch Sonne, volles Stadion, schöner Rugby, was will man, was will man mehr? War war gut. Von Bordeaux muss natürlich mehr kommen, aber das das wissen Sie selber, für Biarritz geht's nächste Woche nach Perpignan. Das direktes Aufsteiger-Duell, was schon schon als Art kleines Finale anmutet. Denn da kann diese frühe Superform schon schon fast fast entscheidend sein. Die auf der anderen Seite haben auswärts im Brief verloren. 36 zu 15. Sehr nervöses Spiel von Ysab. Fabignan haben nie wirklich ins Spiel gefunden. Ja, es haben ein, zwei Schlüsselspieler gefehlt, aber bei wem nicht? Brief. Es ist mir vor vor Beginn der Saison gar nicht so bewusst gewesen, dass Brief intern die Top 6 anpeilen, dass das das ausgegebene Ziel ist. Der Verein wirkt halt immer so unscheinbar. Ich glaube auch nicht, dass Top 6 realistisch ist. Top 10 bestimmt. Aber das war schon eine, schon eine sehr solide Le äh, Leistung, die Brief gezeigt haben. Von vorne bis Ende sehr schönen und spektakulären Rugby, den sie gespielt haben. Das, was man ja mittlerweile fast, fast erwartet von Brief. Für USAP gibt es sicherlich schönere Orte, um die Saison zu beginnen. Wir erinnern uns, das letzte Mal haben sie die Saison zu Hause gegen Sat Francais begon äh, begonnen und äh, mit 43:10 10 oder... Äh, ja. 43 Punkte haben sie in jedem Fall kassiert. Ich weiß nicht, wie viel sie selber gemacht haben, aber also es waren nicht viele. Das ist ja nochmal ein ganz anderer, ganz anderer Start. Ich denke, auswärts im Brief zu verlieren, ist keine Katastrophe. Die Leistung war jetzt nicht doll, aber noch kein, noch kein Ergebnis oder keine Leistung vor allem. So nervös, wie sie war, denke ich nicht, dass da, dass da irgendwelche Schwächen gezeigt wurden, die, wo du jetzt denkst, also eine lange Saison. Nee, überhaupt nicht. Es war eine nervöse Partie, auswärts im Brief die ja ohnehin eine solide Heimmannschaft sind, will ich erstmal noch sagen, okay, Ruhe bewahren und wir, wir schauen, was passiert. Aber nächste Woche zu Hause gegen Bieritz muss definitiv mehr kommen. Das steht außer Frage, aber das wissen auch alle selbst. Daher ist das jetzt hier, ist ja keine, keine wahnsinnige Expertise, die hinter dieser Aussage steckt. Das ist ja offensichtlich. Brief haben Offensivbonus geholt, das ist natürlich sehr schön. Aber wie viel der dann am Ende der Saison wert ist, muss man dann schauen. Castra haben zu Hause gegen Po gewonnen. 16 zu 12. Gleich mal vorweg, Julius Nostadt kam in der 61. Minute von der Bank hat tatsächlich jetzt schon schon davon profitiert, dass, dass die französischen Nationalspieler, unter anderem Canton Valcaire, erst nächste Woche, der erst nächste Woche wieder spielen darf, da war, weil er ja in Australien gespielt hat, beziehungsweise also für die französischen Nationalmannschaft in Australien gespielt hat. Entsprechend dürfen er, wie auch Mervin Jaminet und alle anderen Nationalspieler erst nächste Woche wieder, wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Und daher hat er seine Chance eigentlich ganz gut genutzt. Wie viel er davon bekommt, ist, ist schwer zu sagen, aber Castre lebt natürlich auch von dieser Tiefe im Kader und man hat, den, man hat das Engagement, den Kampfgeist gesehen. Das ist das, was Castra ausmacht, vor allem zu Hause. Und Po wird letzten Endes auch mit dem Defensivbonus zufrieden sein. Für das erste Spiel, gerade so ein schwieriges, so ein schwieriges Auswärtsspiel direkt zu beginnen, ist das, ist das absolut, absolut schön. Eine Statistik, die ich vielleicht noch dazu sage, äh, das ist der Zack Henry, der jetzt von, von, von Lester Tigers gekommen ist, oder von denen Lester Tigers gekommen ist, er hat direkt äh, gestartet. Ja, auch da war Antoine Hastoy er ja, erst nächste Woche wieder ins Spielgeschehen eingreifen darf, aber er hat einen Drop-Goal erzielt. Direkt zur Sirene der, der, zum Ende der ersten Halbzeit. Das erste Drop-Goal für Po seit über vier Jahren. Auch eine Statistik, die man immer nicht für, für echt hält, aber es ist ja schon erschreckend, wie, wie rar Drop-Goals mittlerweile geworden sind, was ich sehr schade finde, weil es eine Sache ist, die ich sehr genieße, die ich sehr schön finde. Aber das ist äh, offensichtlich taktisch nicht mehr so ganz modern. Apropos moderne, Stade Francais gegen Racing, das Pariser Derby, direkt wieder zum Auftakt, ein, ein Knaller. Äh, ja, <lacht> ich meine, wir haben das Spiel ja letzte, letzte Saison im, im Viertelfinale in den Barage Spielen gesehen, allerdings hat der Stade Francais bei Racing gespielt und nicht andersrum. Stade Francais haben ja jetzt in dieser Offseason viel Geld in die Hand genommen und haben dafür das Spiel jetzt 21 zu 36 gewonnen, was knapper ist als das Viertelfinale letzte Saison. Muss man ja auch in Fairness dazu sagen. Die Barrage war ja da nochmal ein Stückchen eindeutiger. Trotzdem, ich sag mal, was auch komisch ist, weil Stade Francais die Standardsituation komplett dominiert haben. Vier Bälle, die sie in der Gasse geklaut haben. Keinen einzigen selber verloren. Siebenmal äh, haben sie das Gedränge von Racing so dominiert, dass sie einen Penalty rausgekriegt haben. Früher hieß es immer No Scrum, No Win. Das scheint offensichtlich nicht mehr der Fall zu sein, aber... Der Sturm von Racing ist noch so ein bisschen in der Umbauphase. Da sind ja jetzt einige Veteranen gegangen, Donna Ryan, Dominic Bird in der in der zweiten Reihe beide. Aber es zeigt halt einfach nochmal ganz klar, wie gut die Hintermannschaft von Racing ist. Und wir müssen auch nochmal dazu sagen: Es haben auch Spieler gefehlt. Finn Russell zum Beispiel war nicht dabei. Dafür hat der hat Antoine Gilbert gespielt. Der letzte Saison hat er zweimal gespielt, dreimal vielleicht, hat jetzt gestartet auf der 10, eigentlich auch 9er, aber hat auf der 10 gestartet, was, eine Weltklasse, also direkt da, na gut, ist natürlich einfach, wenn du neben dieser Hintermannschaft spielst, wenn du ein Kurt Biel und ein Viremi Wakatawa neben dir stehen hast, macht diese Sache natürlich deutlich einfacher, aber nichtsdestotrotz äh, beeindruckend und gleichzeitig auch sehr enttäuschend für Stade Francais, dass sie aus ihrer Dominanz im Sturm nicht mehr machen konnten. Toulon gegen Montpellier 24 zu 24, das, äh, das Samstagabendspiel. Anthony Bellot hat alle 24 Punkte vom Tier aus für, für Toulon erzielt. Für Montpellier war es... Ähm was, eine schwierige Partie, haben, in der 80. Minute hat Zack Mercer, der, kann man schon sagen, Star Recruit, der große neue, die große Neuverpflichtung, eine der großen Neuverpflichtungen, das hatten ja einige, in dieser, in dieser Offseason, hat in der 80. Minute noch direkt unter, unter den Stangen noch den, den Versuch gelegt, der dann zum Ausgleich oder zum Unentschieden erhöht werden konnte. Es ist natürlich für Toulon ist das natürlich sehr enttäuschend, die sehr ambitioniert gestartet sind, die auch wirklich guten Rugby gespielt haben. So ist es nicht. Sie haben offensiv gespielt, sie waren geduldig, sie haben viele Dinge gezeigt, die letzte Saison gefehlt haben. Aber letzten Endes hat eben dann hat dieses Quäntchen Glück am Ende noch gefehlt. Für Montpellier ist das, eine, ist das natürlich eine deutliche Verbesserung zur letzten Saison. Man merkt schon, dass da eine ganz andere Stimmung in der Mannschaft ist. Montpellier sind der letzten Saison ja wirklich immer sehr knapp gescheitert am Ende. Da hat ja auch wie bei Toulon mal am Ende dieses Quäntchen Glück gefehlt. Sie waren immer so nah dran, gerade die erste Saison, die waren immer so nah dran. Und da hat irgendwie das letzte bisschen gefehlt und das haben sie jetzt. Ja, sie haben nicht gewonnen, aber weiß wer was man sagt. Ne? Zu Hause unentschieden ist eine halbe Niederlage, unentschieden auswärts ist ein halber Sieg. Und ein halber Sieg ist schon mal mehr als kein Sieg. Und das ist das, was sie letzte Saison oft hatten und daher ist das, in meinen Augen, ist ein halber Sieg schon eine Steigerung. Da kann man also nicht meckern. Lyon haben sich äh, am Sonntag noch berappelt und 28-19 gegen Clermont gewonnen. Sah ja überhaupt nicht danach aus, nachdem sie auch wieder sehr nervös, vielleicht überenthusiastisch in die neue Saison gestartet sind. Sieben Penalties in der ersten Viertelstunde war schon viel, aber haben dann gezeigt, wofür sie diesen neuen Kunstrasen verlegt haben. Sehr schön, sehr schnellen offensiven Rugby. Clermont werden sich sicherlich so ein kleines bisschen in den Hintern beißen, dass sie letzten Endes nicht mal einen Defensivbonus gekriegt haben. Aber ah, ja, gut. Erster Spieltag. Interpretieren wir noch nicht allzu viel rein. Das gleiche werde ich nicht bei La Rochelle gegen Toulouse sagen. 20 zu 16 ist es für Toulouse ausgegangen, der amtierende Meister. Hat schon wieder gegen La Rochelle gewonnen. Der sechste Sieg in Folge. War wow, vielleicht sogar der siebte mittlerweile. Fünf in jedem Fall. In der letzten Saison in einem, einem Sieg im Freundschaftsspiel in Limoges, dann dreimal in der Liga, hin, Rückspielfinale und äh, das europäische Finale. Haben sie alle gewonnen. Es war nicht mal knapp. Jetzt kann man natürlich sagen, ist schön für La Rochelle, dass sie diese Kontinuität drin haben. Aber für eine Mannschaft, die sich selbst als äh, Titelaspiranten sieht, ist das natürlich enttäuschend. Ja, sie waren wieder in Unterzahl, Wolf Skelton, der für eine Schulter gegen den Kopf eine rote Karte gesehen hat. Natürlich macht das einen Unterschied, wenn einer deiner besten Spieler vorzeitig, dass den das Feld verletzt, verletzt, verlässt, ich hoffe nicht, dass es das Feld verletzt hat, aber ja, es ist halt zu wenig, es ist halt einfach zu wenig, zumal sie wieder alle Chancen hatten, das Spiel zu gewinnen. Da zeigt sich auch für meine Verhältnisse wieder diese diese Schwäche auf der 10, ich habe mich gewundert, dass sie Pierre Poplin auf der 15 haben starten lassen, Jules Plisson auf der 10 und Plisson hat einfach... Enttäuscht, so hart es klingt. Vier von sieben Penalties hat er getroffen. Das ist jetzt erstmal schon mal besser als, äh, als e ihr West. Aber gut, ist es halt immer noch nicht. Weil auch keine wirklich schwierigen Kicks dabei waren. Einige offensichtliche Chancen, einige offensichtliche Überzahlen nicht, nicht, aus, nicht ausgespielt, bzw. übersehen. Ja, da, da fehlt einfach was. Da fehlt einfach was. ich sag mal, so hart es klingt, ich sehe noch nicht, dass es ein, dass das ein Spielmacher ist, der sie zur Meisterschaft führen kann. Ich will jetzt die Niederlage nicht alleine auf, an ihm festmachen, La Rochelle hat äh, ist, es, ist, es, ist die ganze Mannschaft, die verloren hat und Toulouse ist bei weitem keine schlechte Mannschaft, also es ist natürlich auch eine Mannschaft, gegen die man schon mal verlieren darf, aber nicht, wenn man sich als Titelfavoriten sieht. Muss man schauen. Kommen wir zu Pro-Deux. De Dort gab es direkt äh, am Donnerstagabend eine von vielen Überraschungen. Es gab an diesem Spieltag generell viele Überraschungen. Äh, Oyonnax haben 21 zu 23 zu Hause gegen Colombier verloren. Das pro de debüt für Michele Campagnaro, der für Colombier von der Bank kam. Naja, faustige Überraschung. Dass Colombier keine schlechte Mannschaft sind, wussten wir vorher. Es hat auch schon auch die zweite Halbzeit äh, gegen Provence am ersten Spieltag war ja schon. Recht überzeugend, formulieren wir es mal so. Aber man hat, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Oyonnax so früh in der Saison schon zu Hause verliert. Auch hier muss man halt sagen, natürlich kann man gegen Colombier verlieren, aber nicht, wenn man sich als Aufstiegskandidaten sieht. Ich sehe Oyonnax nicht als Aufstiegskandidaten, oder zumindest nicht als Aufstiegsfavoriten, aber sie schon. Die Saison ist noch lang, 28 Spiele sind es noch, aber schon ein kleines Statement von, von Colomiers. Muss man natürlich abwarten, was am Ende bei rumkommt. Aber das ist schon ein kleines Statement von Colomier. Fangen wir mal direkt mit Provence gegen Nevers an. Ja, dann haben wir es hinter uns. Äh, fangen wir mit dem Ergebnis an. Provence hat 26 zu 23 gewonnen. Ähm, auch relativ spät in der Partie. Enges Spiel. Defensivbonus für Nevers. Aber leider, da müssen wir auch drüber reden, ist das Spiel überschattet worden ähm, von einer Situation, in der Ludovic Radoslaviewicz, der Spielmacher von, von Provence, sein Gegenüber, das weiß ich nicht, sein Gegenüber, sein Gegenspieler, Christian Ambadian, den Flügelspieler von Nevers, äh, rassistisch beleidigt hat. Die genaue Wortwahl werde ich aus, offens auf, aus offensichtlichen Gründen nicht wiederholen, aber ja, wir müssen halt drüber reden, weil es ist natürlich, oh, ey, wir müssen eigentlich nicht drüber reden, das ist nicht in Ordnung und ich glaube, da sind wir uns alle einig, Rassismus hat im Rugby nicht zu suchen. Die Frage ist halt, was die Konsequenzen sind, in Provence haben gesagt, ja, sie werden intern prüfen und ähm, zu einer zu einer Strafe kommen, die der Ver An führungszeichen Verbrechen angemessen ist. Was genau das ist, muss man schauen. Auf der anderen Seite haben sich auch der, die Ligue Nationale de Rugby und äh, der französische Rugbyverband auch, gesag auch gesagt, äh, wir setzen uns mal zusammen und überlegen, was wir machen können und wie wir wie wir das Ganze ahnden im Raum stehen für solche Vergehen. Ein Strafmaß von 6 bis 52 Wochen. Das klingt jetzt erstmal viel. Ich möchte nur mal kurz einen Kontext geben. Von diesem Kontext kann sich dann jeder seine eigene Meinung bilden. Mathieu Bastaro hat 2018 für eine homophobe Beleidigung äh, gegenüber einem Spieler, einem argentinischen Spieler von, äh, ich weiß es nicht mehr, einem argentinischen Gegenspieler in einem Champions Cup-Spiel eine dreiwöchige Strafe bekommen, sechs Wochen davon mildernde Umstände, weil er sich A schuldig bekannt hat und b seine Verteidigung war, er ja, wüsste nicht, was das Wort bedeutet, wo man denkt, ja gut, dann benutze es halt nicht. Wo, die, wo du auch denkst, äh, dass Radoslavjevic auf Instagram die Verteidigung benutzt hat. Äh, ja, das darf mir nicht passieren. Im Spiel sind mir die, äh, ich habe die Bedeutung der, von dem, was ich mir sage, hat mein, hat mein Verstand überstiegen, meine Geistesleistung <lacht> übersch... Ja, ich weiß nicht, ob ich bin zu dumm für das, um das zu verstehen, was ich gesagt habe, wirklich die beste Verteidigung ist. Naja, wie immer auch sei. Ja, also er hat drei Wochen gekriegt, runter von sechs Wochen. Und jetzt kommen wir zu den Fällen, wo das obere Strafmaß verwendet wurde. Ihr erinnert euch vielleicht, dass es vor ein paar Jahren, also 2000, was Ende 2018, Anfang 2019, während der Rugby Europe Championship diesen Exklar, äh, Exklar? E klar, natürlich äh, gab, dass ein rumänischer Schiedsrichter die äh, entscheidende wm partie zwischen Spanien und, beziehungsweise zwischen Belgien und Spanien gepfiffen hat, wobei natürlich noch im Raum stand, äh, dass Rumänien sich nicht vielleicht nicht qualifiziert und während des Spiels gab es dann, ähm, hat er, er hat klar mehr Penalties für Belgien gepfiffen, beziehungsweise gegen Spanien waren alle korrekt, so wie es beurteilen würde, also man kann ihm jetzt kein Fehlverhalten vorwerfen, die Ansetzungen und das Timing waren halt sehr fragwürdig, zumal zeitgleich ein neutraler Schiedsrichter, ein englischer Schiedsrichter, das sportlich Irrelevante, also muss Anfang 2018 gewesen sein, das sportlich Irrelevante Deutschland gegen Russland gepfiffen hat. Und dann wo man sich gedacht hat, ja, äh, hm. Es ergibt irgendwie wenig Sinn, es gab kein TMO und wenig Es tut alles nicht zur Sache. Die beiden Spieler von Narbonne, die an die diesem Spiel für Spanien beig beigewohnt haben, äh, äh, Sebastian Ruet, äh, Ruet, und äh, Lucas Guillaume, haben beide fast ein Jahr Sperre gekriegt. Dafür auch beide, oh, ich glaube, ich glaube Sepp Ruet hat sogar über ein Jahr Sperre gekriegt. Silver hat äh, damals hat seine Karriere frühzeitig beenden müssen oder ein Jahr früher beenden müssen, als er eigentlich geplant hatte, weil er äh, gegenüber ein Gauser, nee, Roman es. ein äh, Spiel zwischen Oyonnax und Grenoble, einem wichtigen Spiel im Abstiegskampf gegen Ende der Saison, vorletzter Spieltag oder so, äh, weil er ihn als Sohn einer Mutter im ältesten Gewerbe der Welt bezeichnet hat, du willst uns doch verarschen und sowas alles, dafür hat er, glaube ich, sogar 58 Wochen gekriegt, Irgend was in dem Dreh, also auch um ein Jahr rum. Also es ist, wäre jetzt, wär jetzt keine Premiere, dass eine solche Strafe ausgesprochen würde. Kann sich jetzt jeder seine eigene Meinung bilden, in welchem Spektrum zwischen diesen beiden Enden es sein soll. Andere Spieler haben gefordert, dass oder Simon Sibo zum Beispiel hat gefordert, dass er kein Rugby-Spiel mehr spielen darf. Ob das vielleicht äh, wie das einzuordnen ist, muss man muss man schauen. Aber es waren einige Spieler, die sich äh, äh, ähnlich und entsprechend geäußert haben. Muss man muss man schauen. Sportlich ist natürlich schade, dass das jetzt so überschattet wird. Was heißt, es ist nicht schade, dass es so überschattet wird. Es ist logisch, dass es so überschattet das Spiel und das Ergebnis. Aber rein von der sportlichen Leistung war es natürlich ein verdienter Sieg und für, für Provence, die ähm, gerade nach dieser katastrophalen zweiten Halbzeit in, in wirklich es wirklich nötig hatten, die eigene Leistung mal zu bestätigen und bestätigt zu bekommen. Aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie es da ausgeht. Das ist natürlich eine sehr unschöne Sache, die zu Recht dieses Maß an, an medialer Aufmerksamkeit nicht nur von meiner Seite offensichtlich äh, bekommt. Rouen hat äh, 57: 16 gegen Nabonne gewonnen. Ja ähm, aber ich bin natürlich ne nicht neutral, was Nabonne angeht. Als Fan ist das schon, meine wir haben damit gerechnet, oder ich habe damit gerechnet, und ich habe es ja auch in der Saisonvorschau gesagt, dass das so ein bisschen das ist, was was wir erwarten, was ich erwarte von Nabonne, die Saison, mich wenig bis nichts, aber das ist schon noch unschöner, als ich gedacht hab, habe, dass es wird. Das ist schon erschreckend wenig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, wie gesagt, zweiter Spieltag, 28 Spieltage sind es noch, der neue Zehner von Nabonne hat, äh, war jetzt zwei Wochen in Frankreich und hat äh, direkt gestartet und natürlich ist es... Aber es ist... Eine, wir reden jetzt nicht davon, dass sie diese Klatsche von Bayonne gekriegt haben. Sie haben sich von einem direktesten Kandidaten im Abstiegskampf gekriegt. Bei Rohr, super Leistung, Offensivbonus, fünf Punkte. Das ist ein guter Start in die Saison. Gerade jetzt, wo sie die in der Offseason diese riesigen Schritte eingeleitet haben, nämlich dass sie jetzt im, im Diochon spielen, im großen Fußballstadion der Stadt und das eigene... Äh, Stadion, das eigene Stadion, Mermoz heißt das, ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau, Maxim Mermoz, ach nee, nicht Maxim Mermoz, <lacht> ja, Mermoz in dem Fall, äh, zum Trainingszentrum umbauen. Und da ist es natürlich schön, dass sie jetzt diese diese Investitionen, dass sie jetzt schon, jetzt schon anfangen, sich auszuzahlen. Aber Nabona hat nicht so viel Zeit, natürlich ist es noch eine lange Saison, aber so lange ist sie nur auch wieder nicht. Man wird sich schnell finden müssen, sonst wird das ein langes, ageneskes Jahr. Oriak hat 20 zu 28 gegen Bayern verloren, auch das Spiel war knapper, als das Ergebnis letzten Endes aussagt. Oriac haben super gekämpft, haben es Bayern sehr schwer gemacht, aber es ist die Pro des deux. Bayern zeigt, dass sie auch solche Spiele gewinnen können, bestätigt für mich eigentlich nur nochmal das, was wir ohnehin von Bayern gedacht haben. Saison ist noch lang, aber ich glaube nicht, dass das eine Mannschaft und ein Verein ist, um den wir uns Sorgen machen müssen. Manu Marsant hat 48 zu 13 gegen Borussia Brest gewonnen auch mit Offensivbonus, auch deutlich eindeutiger, als ich gedacht hätte, aber monde sind hatten jetzt natürlich einen dankbaren Saisonstart gegen beide Aufsteiger direkt hintereinander, sind gut in die Saison gestartet, ähm, neun Punkte aus zwei Spielen, also ein so Offensivbonus jetzt gegen en bress keiner gegen Narbonne. absolut zufrieden, kann man wenig gegen sagen, burgen wird sich auf die Heimspiele konzentrieren und wenn sie da punkten können, dann ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung. So, Agen, 668 Tage ohne Sieg, muss man sich auch mal, da muss man, muss man einfach mal ein gute Mitleid mit, äh, mit den Fans haben, die ja trotzdem, die da waren. 25 Euro pro Ticket haben sie bezahlt. Für ein pro -de -de spiel Ja, ich weiß, die Gegentribüne ist abgerissen. Sie müssen trotzdem Geld einnehmen. Verstehe ich. Aber 25 Tacken, schon eine Hausnummer. Schon eine Hausnummer. Ich habe jetzt in Toulouse für das, für das Spiel am Sonntag im Gala-Plus-Tarif 25 Euro bezahlt. Klar, es waren die billigsten Karten, aber trotzdem kannst es mir nicht erzählen, dass Agen gegen Bézier auf einem Interessensniveau mit Toulouse gegen Toulon ist. Nichts für ungut, falls ihr Fans von Argent seid. Bézier, aber... Gut, man kann nichts sagen. Wenn man Lionel Buxis live sehen will, muss man, muss man das Geld hinlegen. Was der schon wieder abgezogen hat, 9 zu 12 hat Bézier übrigens gewonnen. In Agen? Muss man schon sagen, überraschend. Die Kommentatoren haben nicht aufgehört zu betonen, wie groß der Umbruch in der Genre gewesen sei. 36 Spieler hätten den Verein verlassen. Entsprechend viele seien neu gekommen. Natürlich müsse man dem Verein die Zeit geben, sich zu finden. Ich weiß nur nicht, ob der Verein die Zeit hat. Natürlich ist die Saison noch lang. Ja, ich sage es auch hier nochmal, 28 Spiele sind es noch. Ich gehe auch davon aus, dass sie in die Top 6 kommen. Aber die Stimmung im Stadion war schon, also selbst auf die Distanz. In Fernsehen und Radio spürbar angespannt, können wir es angespannt nennen. Sie war nicht gut. Und das ist dann natürlich ein schwieriges Umfeld, in dem man sich neu fassen muss. Und es ist jetzt auch nicht so, als wäre Bézier eine Weltklasse-Mannschaft. Nicht mal eine Top-6-Mannschaft in der Liga, würde ich jetzt behaupten. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht ganz objektiv. Muss man sich Sorgen machen? Wahrscheinlich nicht, aber optimistisch stimmt dieses Ergebnis trotzdem nicht. Montauban hat 25 zu 16 gegen Carcassonne gewonnen. Solide Leistung, das Ergebnis so ein kleines bisschen, das man erwartet hätte, kann man kann man nicht sagen. Muss man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen, das ist das, was man erwartet hat. Montauban gewinnt, Carcassonne liefert eine gute Leistung ab, aber letzten Endes nicht ganz auf, auf dem Niveau. Noch eine faustdicke Überraschung. Wann hat 33 zu 38 gegen Grenoble verloren? Grenoble haben in der, in der Nachspielzeit noch den siegbringenden Versuch gelegt. Also das war schon wieder ein sehr dramatisches Finish. Für wann kann das jetzt echt schwierig werden? Nächstes Spiel ist gegen Bayern. Wenn sie dann mit drei Niederlagen in die Saison starten, dann müssen wir bei den Favoritenstatus schon nochmal nachdenken. Ja, es fehlen Spieler. Klar, Rodrigo Broni, der normalerweise schon noch ein Spiel mitentscheiden kann. Der fehlt, unter anderem. Aber ja, schon ein schwieriger Saisonstart Grenoble. Nach der Heimniederlage gegen Oyonax im Auftragsspiel... Und im ersten Spiel ist das jetzt schon so eine kleine, schon ein kleines Lebenszeichen, dass man mit ihnen die Saison doch rechnen muss. Christopher Hesenbeck hat 18 Punkte beigesteuert vom Tee, hat auch gestartet, drei Erhöhungen, vier Penalties, insgesamt eine solide Leistung. Ja, es ist, es ist jetzt eine Herausforderung. Ja, es reiche, wenn sie in die Top 6 kommen. Ne? Top 4 wäre besser in der Endtabelle, aber es reicht prinzipiell, wenn sie in die Top 6 kommen. Wann ist keine Mannschaft, die auf einen Heimvorteil angewiesen sind, theoretisch. Es ist jetzt nur die Frage, wie können sie sich aufrappeln? Das wird die große Herausforderung. Aber wenn sie das können oder wenn sie das schaffen, sehe ich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht die große... Die große Not am Mann, vor allem wenn wie gesagt noch ein, zwei Stammspieler noch äh, von den Nationalmannschaften zurückkommen. So Auftaktspiel der National. Nizza gegen Valence Romance. 13 zu 20 ist es ausgegangen. Ist das eine Überraschung? Das ist keine Ahnung. Es waren natürlich die beiden, es sind die beiden Aufstiegsfavoriten, die gegeneinander gespielt haben. Valence der Aufstiegskandidat, der Aufstiegsfavorit Nizza, kurz dahinter. Weiß ich nicht, ob das eine Überraschung ist. Ich hatte mir von Nizza mehr erhofft. Aber auch hier muss man sagen, natürlich ist es ja yes, erst Spieltag, aber ich hatte mir schon etwas mehr erhofft. Valence wirkten schon sehr solide, auch ohne Tim Menzel, der leider nicht ran durfte. Für jetzt hat zumindest Kurt Haupt gespielt. Vorher war er noch äh, als frag fraglich gelistet wegen minuskus kam in der zweiten Halbzeit und hat direkt einen Versuch gelegt. Muss man schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Mika Thumeneff hat nicht gespielt für Netzer. weil ich auch nochmal dazu. Muss man schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Wie gesagt, die Liga ist so homogen, also es gab so viele Überraschungen an diesem Spieltag. Es ist schwer zu sagen, ob das, Über ob das alles Überraschungen waren oder einfach, naja. Ja, Dax hat 1919 gegen Jean-Pierre verloren. Damit, da wären wir schon wieder bei einer dieser Überraschungen. was eigentlich nur vielleicht eine Überraschung ist, weil Chambéry natürlich auch eine Mannschaft sind, die schon irgendwo die Playoffs und vielleicht sogar einen Aufstieg anvisieren und eingeplant haben. Dax vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, weiß ich nicht genau, aber natürlich zu Hause gegen Chambéry verlieren ist für eine Mannschaft wie Dax, die einfach einen ganz anderen Status haben, einen ganz anderen Anspruch an sich selbst, ist das schon sehr enttäuschend, muss man so hart sagen. Dijon hat 17 zu 28 gegen Albi verloren, muss man, dazu muss man wenig, wenig sagen. Das erwartete Ergebnis, äh, Albi favorit für die, fürs Halbfinale. Kein Aufstiegsfavorit in meinen Augen, aber sehen sich natürlich selber als einer, als erwarteter Ergebnis. Taruma haben wir überrascht und 22 zu 21 gegen Absteiger Svoyeur Angoulême. Äh, gewonnen, Entschuldigung. Äh, Maxim Oldmann hat gestartet für, für Tarbe. Schon eine kleine Überraschung, aber ja, es war habe ich jetzt nicht ganz auf dem gleichen Niveau gesehen wie in Valence-Romance, dass die das ein oder andere Spiel diese Saison mehr verlieren werden als, als die anderen to Top-3-Teams, wahrscheinlich sogar als Albi, damit wahrzurechnen. Massi hat 23 zu 24 gegen Blagnac verloren. Kleine Überraschung, keine große Überraschung. Beides Mannschaften, die ein ähnliches Konzept äh, verfolgen, nämlich viel auf den Nachwuchs setzen, viel auf die Breite setzen. Aktuell mit dem besseren Ausgang für, für Blagnac und Frédéric Michelac. Obenas hat 16 zu 9 gegen Bourguin gewonnen. Das ist eine faustdicke Überraschung. Obenas, ja, schon Abstiegskandidat. Bourguin, sicherlich kein Playoff-Kandidat, aber schon vom. Sag mal von der Vereinsgeschichte her, von der Tradition her ein deutlich namhafterer Verein. Erster Challenge Cup-Sieger. Erster Cha französischer Challenge Cup-Sieger in jedem Fall. Also europäischer Meister sogar. Ne? Schon eine faustige Überraschung. Würde ich schon sagen. Der Abstiegskampf wird dieses Saison echt hart. Zumal Syrien 27 zu 22 bei Cognac Saint-Jean dangely gewonnen haben, die eigentlich auch ein Playoff-Favorit sind. Ach, das ist eine, eine sehr große Überraschung. Es wird echt hart, diese Liga. Es wird echt hart. Kann man nicht vorhersagen. Es ist wirklich sehr schwer vorher zu sagen, was dabei, was dabei rumkommt. Ein, äh, ein Beitrag aus der Kategorie Adler Watch hätte ich noch für euch. Mathieu Ducot. Hat für Lane auf der 12 gestartet. Leider nicht erfolgreich. 25 zu 30 haben sie zu Hause gegen Florence verloren. Das war der erste Spieltag der Federaler. War aber auch der einzige deutsche Nationalspieler, der auf dem Niveau dieses Wochenende gespielt hat. Die anderen beiden Vereine, die deutsche Nationalspieler haben, haben ihre. Eigentlich noch einer, der ist ja gewechselt. Ist ja nur noch Boden, die wir verloren haben. Nächste oder übernächste Woche geht ja noch die Föderal Dö los. Mal schauen, was dabei rumkommt In eigener Sache, nach aktuellem Stand, wird es nächste Woche keine Folge geben. Da ich, so wie es aussieht, hoffentlich, wenn alles dabei bleibt, nächste Woche bei meiner Familie in Frankreich bin, und das ist ein bisschen umständlich das ganze oder das Mikrofon und den Laptop und alles im Flugzeug mitzunehmen ähm, dafür würde ich euch Sonntagabend mit nach Toulouse nehmen ja wie bereits erwähnt Karten für das Gala Plus Spiel gegen Toulon ja habe noch nie noch nie Vlog in der Form oder noch nie irgendwie in der Form was gemacht auf Instagram ähm, schaut gerne vorbei ich hoffe ich vergesse es nicht im Laufe des Abends äh, euch da äh, euch zu zeigen was so los ist aber würde mich freuen wenn äh, wenn da der ein oder andere auf Twitter und Instagram mitfolgt. Ich werde gucken, dass ich euch in geschriebener Form auf Instagram und Twitter, beziehungsweise wahrscheinlich in geschriebener Form in einem Instagram-Post, den ich euch auch auf Twitter verlinke, zumindest einen kleinen Überblick über den letzten Spieltag mitliefern kann. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nach aktuellem Stand, hoffentlich über nächste Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, sie war halbwegs informativ und bis dann.